0: 大家好，欢迎来到美股财经说，这是分析美股的华语频道，我是姚，又到了周中分析财务报表的时间啦。当然这一周可能工作不是那么专心，因为这几天呢都是在美国总统大选。我昨天晚上在看开票的时候，超级紧张的，从八点多开始呢就开始是 f o r i d a 然后就看这个美国新闻的分析。他们就分析这个迈阿密，他们把这个迈阿密当做一个分析的点，这样子说，拜登呢在马在迈阿密的票呢大幅落后，二零一六年希拉瑞的票数这样子，所以呢那时候他们就分析说，哎，因为迈阿密这个事件呢有可能会导致这个佛罗里达呢最后由 Trump 所拿下、哦，然后最后真的是 Trump 的那个票数呢就开始在佛罗里达慢慢的增加，最后超过拜登，然后。大概到了九点多的时候，其实佛罗里达差不多就是，差不多就是 Trump 拿走了。那 Trump 拿走佛罗里达之后呢，那接下来我那时候就看什么 Ohio 啊、Pennsylvania 啊，还有密西根啊，跟跟威斯康星。那时候昨昨天晚上就超级紧张的，结果我昨天晚上在睡觉前，哎，看到那个 Trump 在摇摇摆州的。在摇摆州的那个票数呢，就慢慢跟拜登有点拉开，然后 Trump 也是属于处于领先的状态。然后我就看那个 Trading View 上面有那个 Trump 的胜率，然后从一开始大概是七点多的时候吧 ，Trump 的胜率大概也只有 25% 左右，然后就大概是拿到 Florida 之后，然后其他摇摆州就陆续的领先。那时候呢 ，Trump 的胜率呢就跳到了80个 percent。我就是想说，睡觉之前想说。Trump 应该这个情况应该会连任吧？结果我今天早上起来一看，哇，那个拜登在这个密西根啊，还有威斯康星啊，就在一个晚上就超车，然后票数领先，然后现在就变成拜登的一面比较大，所以现在是拜登已经拿下这个密西根还有威斯康星这样子。那如果其他的摇摆州像是宾州啊、北卡、啊、还有 Georgia 啊，如果是 Trump 拿下的话呢，那？估计最关键的就是在这个内华达州，然后我刚刚看了一下这个内华达州，大概还有二十几 percent 还没有完全，还有还有二十几 percent 的票还没有开，然后目前差距只有 0.6 个 percent 这样子，那这个这个差距是相当激烈的，所以呃，现在算是延长赛啊，然后现在的现在确实结论有点难说，就是呃，我们敬请期待，大概大概我想周末的时候就会有结论的，对，但但现在。这次选举非常刺激哦。那如果是拜登拿、啊、下这个内华达，大概就是270票就刚刚好达标，对，就可能就是270票对上2 6六十票这样子。对，就其实差距非常的小啊。这次的这个总统大选是非常的精彩，非常的刺激。那我们那个就是总统大选啊，或者是这个总体经济的分析呢，我们会放到周末哦。还有那个大盘也会放到周末。这几天这个大盘的那个。波动比较大，对，就是波<笑>动比较大，所以那个我们到周末会再来分析。对，那我们周中的会拿一家公司来做一些财务分析，这样子。OK， 那我们呃今天主要想来跟大家介绍一家游戏开发公司，叫做动视暴雪。那这家公司的美股代码是 ATVI。那动视暴雪呢，主要是由两家公司所组成的。呃，第一家是这个动视游戏开发商，那第二家就是暴雪娱乐，就是这两家公司所组成的。那我相信呢，大家应该非常熟悉这两间公司旗下的游戏。那不管是我们的男性观众啊，或者是我们的女性观众，我们男生的话呢，就是喜欢打电动。然后女生的话呢，就是讨厌自己另外一半打电动，所以不管是男生或女生呢，对游戏都是相相当熟悉的。那这个美国动视游戏开发商呢，它是这个啊 Activision， 它最有名的一款游戏就是《Call of Duty》。对，相信这个男性观众听到这个《Call of Duty》，内心是非常的激动的。它中文的话叫做这个《决胜时刻》。这款游戏呢，在北美的销量啊是非常惊人的哦。在过去十年，在二零一零年到二零一九年的游戏销量排行榜的前十名，我们现在先来列前十名哦。第一名，哎，第一名不是《c of Duty》哦，第一名是《侠盗猎车手》。那《侠盗猎车手》呢，它是由另外一家游戏开发商 Rockstar 所开发的。这个 Rockstar 也是非常大的一家游戏开发商哦，它旗下的最有名的。销量最好的就是这个《侠盗猎车手》，那另外的游戏呢就是2 K， 他这个 Rockstar 他旗下就是还有很多2 K 系列产品。那如果有在对运动比较比较热衷的话呢，可能就会有，呃、就是有 NBA 的2 K 啊，或者是 MLB 2 K， 甚至会有一些全击的2 K。那主要都是一些运动游戏。OK， 所以第一名呢其实是这个《侠盗猎车手》，那它的开发公司就是 Rockstar。那接下来大家要听好了、哦，第二名呢是《Call of Duty 黑色行动》，第三名呢是《Call of Duty 黑色行动二》，第四名呢是《Call of Duty 现代战争》，第五名呢是《Call of Duty 黑色行动三》，第六名呢是《Call of Duty 啊、呃、魅影》，第七名呢是邪狂《嗜血狂呃，碧、哦、血狂杀这个碧血狂杀呢，这款游戏也是 Rockstar 旗下的游戏。接下来哦，第八名 Call of Duty 世界啊、呃，第二次世界大战。第九名呢还是 Call of Duty 这个黑色行动四。那第十名就是 Minecraft， 这个 Minecraft 也是非常有名的游戏，我相信应该很多人有在在玩。所以我们可以看到这个呵呵这家这个呃。动视，动视暴雪哦，这个动视游戏的开发商哦，这个它的游戏呢，这个、垄断非常厉害哦。前面十名呢，就是有第二名、第三名、第四名、第五名、第六名、第八名、第九名，都是这个《Call of Duty、哦》啊，所以这个《Call of Duty》在北美的销量是非常好的。那这个《Call of Duty》也是这个动视旗下的游戏，这样子。那这个只是动视的部分哦。我们刚刚说这家公司叫做动视暴雪，所以还有另外一家公司就是暴风雪。相信这个在七十年代啊，或者是八十年代出生的，就非常熟悉这个暴雪娱乐。它旗下最火红的游戏就是《魔兽世界》，然后还有《魔兽争霸》《星海争霸》《暗黑破坏神》，还有《炉石三季。那这几款游戏基本上都是上一个世代啊，就是几乎是那个每个童年的回忆。我在小的时候，我有玩过《星海争霸》，我还记得我小学的时候拿那个《星海争霸》的那个光碟片去学校的那个电脑室玩，结果玩一玩，下课的时候那个《星海争霸》光碟片就被偷了，<笑>所以可以想象那时候那时候这个是有多么火红的。小时候在小学，那个我的《星海争霸》的光碟片被偷了，害我回家。被臭骂一顿，对啊，我哥，我哥臭骂了一顿，我还我还记忆犹新。呵呵对，星海争霸，然后那时候小时候有玩星海争霸，然后到了国高中的时候呢，就是有玩魔兽争霸，那到了大学的时候呢，就玩魔兽世界。那另外呢，就是大学大学的时候啊，那时候下课回到寝室啊，那时候大家都会玩玩三国。那时候三国是在这个魔兽争霸下面这个地图。那时候有点疯狂，就是我们大学宿舍啊，我们就是同一系会坐在同一楼这样子，所以那个下课回寝室的时候就会开始打，开始敲房门，然后要大家进游戏这样子，然后就打打到一起吃晚餐，然后订晚餐，然后吃晚餐之后呢再去打打到宵夜，然后再再订宵夜，再去吃完宵夜再去打，然后就打到凌晨这样子。那时候还蛮疯狂的，只不过那个那时候有些。在大学社交活动比较多的，然后就有点就会很靠北。就是就是打到宵夜的时候就会去放山，说要去找学伴。学伴就是那个学习的绊脚石。然后他游戏打一打就中理，就很可恶。对，所以所以这个<笑>那个讲太多。所以那个在十年前的时候呢，这个暴雪娱乐呢，几乎是占这个七十年代啊，或者是八十年代这个出生的这一批呢，其实这。这一整整个成长的过程呢，几乎都是暴雪娱乐所陪伴。它当然也奠定了许多宅男的生活。所以这两家公司呢，一个是啊、呃、美国动视，还有暴雪娱乐呢，这两家公司呢，在二零零八年的时候呢，就合并。在在二零零八年的时候合并成一家公司。在二零零九年的时候哦，这个动视暴雪这家公司的收入呢，其实就仅次于这个任天堂公司。那我们也会做一期这个 podcast 来介绍这个任天堂公司的财务报表。对，我们会做一期专门介绍任天堂。因为任天堂也是蛮有指标性的一个一家公司。那所以呢，这个2008年动视暴雪合并之后呢，那其实这家公司在很多游戏产业呢都是相当垄断的哦。就是我们刚刚说 Call of Duty 几乎是在这个啊、呃。主机游戏上，周边呃，主机游戏上面是相当垄断的。那这个呃，暴雪娱暴雪娱乐它旗下这几个产产品呢，虽然是近期可能表现的不是很好，但是在过去的十年呢，基本上也是垄断整个就是桌上型电脑的一些游戏这样子。那这个动视暴雪呢，在二零一五年的时候收购了一间手机游戏公司 King。这间 King 呢，它旗下最有名的产品呢。我相信大家也是非常熟悉的。那这个游戏就是男女老少、婆婆妈妈都喜欢的这个 Candy Crush。大家不知道有没有这个经验，就是回去看到这个爸爸妈妈啊，或者是做捷运的时候，看到叔叔阿姨，很多人都在低着头，那很多低着头会滑 Facebook， 那也有很多人在那个在玩 Candy Crush。所以介绍到这边了，就就会觉得说，哎，这家公司原来离我们的生活这么近。从我以前小学、国中、高中到大学，然后一直到呵呵拿了手机之后，就是手游方面呢，都跟这个动视暴雪呢都呵呵离不开这样子。所以呢，我们就来大概整理一下啊、哦。那这家公司它其实有分为三个部分，首先就是动视下面的 c of f Duty， 那另外就是暴雪下面的这几个呃非常经典的游戏哦，就是《星海争霸》《魔兽争霸》。还有如石战记，还有暗黑破坏神。那另外呢，就是这个就是 King 旗下的手游，就是 c a n d y Crush。那我们就来看一下这间公司啊、哦、未来的产品，还有这个这家公司的财务报表。那我们这边就先进一段广告，我们等等回来。欢迎回到美股财经说。哎、欸，我们刚刚提到那个爸爸妈妈最近回去都会看到他们在低头滑手机嘛。然后那天我在跟我妈聊天的时候，她就跟我说：“哎、欸，你知道？”爸爸最近就低头滑手机的时候，都是在看你的影片。我那时候听到就觉得，哎，非常的感动，然后也觉得非常的有趣，这样子。对，那个，谢谢谢谢你们的支持，<笑>没有谢谢谢谢我爸爸、爸妈的支持，然后也谢谢各位观众支持，我会继续努力。OK， 那我们刚刚提到这个《动视暴雪》旗下很多著名的游戏啊。那其中呢，包就是包括我们刚刚说的游戏主机下面，就是 P S 还有 Xbox 最热门的游戏《Call of Duty》。那相信大家知道，我们这边讲了这么多呢，就是要来提一下这个 PlayStation。这个 PlayStation 呢，它大概是6到7年呢就会发表一个新的主机这样子。那从1994年的呃 P S One 第一代， 2 0 0 0年的 P S Two， 那。两千年的时候，那个 PS One 其实我有玩过。我那时候我爸我爸对我对我还有对我哥都很好。那我我爸有买 PS 给我们，就是在第一代的时候，我我就有玩过这个第一代的 PS。然后我那时候还有玩 N 六四，那时候 N 六四也很好玩。对。然后到了两千年的时候，就是发表了 PS Two， 然后我我之后有玩过 PS Two 这样子。对。那到了两。2006年的时候呢，就那时候就出了 PS 3但我我没有玩过 PS 3因为 PS 3的时候那时候我已经高中要考大学了，那我大学之后就没有再玩这个，就是没有再玩这种主机的游戏。那到了这个呃2013年的时候呢，就是发表了 PS 四，那<笑>我自己有 PS 四 ，OK。那现在呢，就是2020年的11月的时候呢。PS5 已经可以开始预购了哦。那目前这个 PS5 就是 PlayStation 5， 就是第五代的 PlayStation。这个目前的预购销量是非常夸张的哦。这个 PS5 十二小时十二小时的预购量哦，是 PS4 十二周的预购量。所以呢，我们可以预期哦，这个 PS5 的这个销量是是非常夸张的哦。那接着呢，买完 PS Five 之后呢，那当然就是要买游戏啊。所以就是买完主机之后呢，买游戏。那动视，动视暴雪呢，在二零二零年十一月十三号呢，他就打算要推出这个在 PS Five 上面的 Call of Duty 黑色行动，然后冷战。那我们根据这个过去 Call of Duty 的销量呢，我们我们是可以预期这个 c o l l f Duty 的成长哦。然后这个是 PS Five 的部分。接着我们来说到5 G 哦，我们在过去几集的 Podcast 都是基本上都是围绕在这个5 G 的产业里面去说这样子。那其实这个动视暴雪呢，其实跟5 G 哎有一点点这么关联哦。那我们就来回顾一下这个5 G 产业。我们之前有说过， 5 G 呢它有三个阶段，第一个阶段是架设基地台，那这个架设基地台的时间已经过去了。那第二个阶段呢是5 G 的行动装置。那第三个阶段呢是5 G 的应用服务。那现在呢是属于就是5 G 的行动装置，现在是在5 G 的第二阶段。所以呢现在呢就是已经开始在在卖这个 iPhone 12。iPhone 12就是5 G 的行动装置，那已经可以去买喽，可以去买这个新手机。那买完新手机呢，就是第一个先下载社群软体，然后拍照软体。那哎。这边这边也跟大家预告一下，我们这个咬 Knowledge 呢，我们可能在十二月份呢会推出我们自己的手机 App， 所以呢，大家呢就是买了新手机之后呢，记得保留空间，然后下载我们的 App。OK， 所以买了手机之后呢，就是当你要下载游戏啊，那其实这个第三阶段的这个5 G 的应用服务呢，也包括在这个游戏端的应用服务哦。我们刚刚说到。动视暴雪呢旗下有一间 King 的这家公司，它主要是手游公司，旗下最火红的游戏呢就是 Candy Crush， 就是老少咸宜啊，叔叔阿姨都在玩的 Candy Crush。那其实呢，动视下面的 c o v e Duty 呢，它也有手机版，而且它的手机版呢，已经在全球呢有一百多万的下载啊，有一百多万的下载量。那接着夸张的来哦。目前 Call of Duty 的手机版呢，在中国市场呢，目前在做最后的测试，在测试的阶段，在中国已经有 5,000 万的下载量，这个 5,000 万是大概是就是目前下载量的5倍哦。那另外呢，这个暴雪旗下呢，哎，暴雪旗下算是很多经典的游戏哦，但是呢，暴雪旗下的《暗黑破坏神》预计在明年。就是2021年的时候呢，打算推出《暗黑破坏神》手机版 ，OK。所以不管是这个 PS5 的换机潮，就是我们刚刚说的 PlayStation 的换机潮，要换完游戏主机就要买游戏。那这个5 G 手机潮也是一样哦，换完手机之后呢，就要下载游戏。而且呢，这个下载游戏呢，首先是从这个 Candy Crush 一直到 Call of Duty 要进入中国市场。那另外呢，这个经典游戏《暗黑破坏神》呢，也打算进入这个手游的手游的市场，所以这个《动视暴雪》的这个未来的规模呢，就是这个增长是可以预期的、哦，因为它慢慢从这个主机市场呢，慢慢转移到这个手机市场上面，然后手机呢再搭配目前5 G 的产业呢，那其实这个是可以预期的，所以我们这边就来看这个《动视暴雪》的财报。我们也是利用我们财报三阶段来分析整个动势暴雪。那我们这个财报三阶段呢是非常基本的这个分析方法哦。我们之后的 p a c k a g e 会慢慢带入更深入的这个财务操作。那我们就是将这个公司的成长呢分为三个不同的阶段：第一个是市场扩张，接下来是转亏为盈，然后最后看这间公司有没有开始累积自由现金流。那我们先来看营收的部分。动视暴雪呢，在二零一六年的营收呢为六十六亿美金，到了二零一七年的时候呢，哎，微幅的成长来到了七十亿美金，到了二零一八年的时候呢，来到了七十四亿美金，到了二零一九年的时候呢，哇，反而下降了，下降到六六十四亿美金，所以我们可以看到哦，动视暴雪呢，在过去五年的营收呢。大概只有在2017年和2018年的成长率只有在 6% 左右，在2019年呢反而是下降13个 percent， 所以我们这边从营收来看呢，在过去五年呢动视暴雪呢，哎其实并没有在做市场扩张哦，所以这个动视暴雪呢并不是属于这个第一阶段的市场扩张。那我们就来看到这个一、e、EPS 营收的部分。那我们就来看这个动视暴雪它获利的部分，这样子看它有没有在第二阶段转亏为盈。那动视暴雪呢，在二零一六年的这个 EPS 呢，呃，每股获利呢是 1.28 那到了这个二零一七年呢，每股获利是 0.36 到了二零一八年呢是 2.4 块，二零一九年呢是 1.95 我们在之前 Podcast 有说过哦，获利的部分呢。有赚就好，<笑>所以你看到这个获利是正的就好了。那它是不是属于转亏为盈？它也不是属于转亏为盈，因为它在过去五年的时候呢，基本上都是稳定的获利。所以呢，这个暴式动选呢，它也不是属于第二阶段哦，它也不是属于第二阶段转亏为盈的阶段。所以我们就来看看动势暴选呢有没有在第三阶段累积自由现金流。那我们就来看到这个自由现金流的部分。动视暴雪呢，在二零一六年的自由现金流呢为二十亿美金，到了二零一七年的时候呢，其实没有太大变化哦，也大概是二十亿美金，但是到了二零一八年的时候呢，下降到十六亿美金，在二零一九年的时候呢，也大概是十七亿美金，所以我们这边可以可以看到哦，在二零一七年到二零一八年之间呢，动视暴雪的自由现金流是下降的哦。到了二零一九年才有所回升，所以这边二零一八年就很重要哦。那我们这边先留个伏笔，这个二零一八年呢，我们先留个伏笔。二零一八年自由现金流是下降的，那我们这边就先来看到这个我们常常说的这个债务杠杆比例。那我们债务杠杆比例其实非常简单，我们就是用总债务去除以总资产，就是总债务占总资产的比例是多少。那这个在二零一七年的时候呢？动视暴雪的总债务占总资产呢，大约是四十九点三一 percent。那我们说过、哦，四十 percent 到六十 percent 呢是属于中性。到二零一八年的时候呢，总债务占总资产的比例呢下降到三十六个 percent。所以，我们这边可以看到、哦，在二零一八年的时候呢，动视暴雪呢将多余的现金呢去偿还十七亿美金的长期债务。OK， 我们这边再说一次哦。2 0 1 8年的时候，动视暴雪将多余的现金呢去偿还17亿美金的长期债务，所以呢，因为这个动作呢，导致2018年的自由现金流下降，但是总债务除以总资产的比例也从这个 49.3 点个 percent 下降到3 6 3 2三二个 percent。这个财务操作呢，使得整体的公司债务的风险值下降。我们这边再复习一下哦，我们有说过，总债务除以总资产呢，在四十以下呢是优良，四十到六十之间呢是中性，六十以上呢是属于高风险。所以这个财务操作，这个财务操作非常重要哦。我们这边再说一次哦，在二零一八年的时候，动视暴雪的自由现金流是下降的。那这个下降呢，主要是将多余的现金呢去偿还长期债务，使得总债务除以总资产的比例呢，从四十九个 percent 呢下降到三十六个 percent。所以呢，在未来的动市暴雪呢，如果这家公司不断的去累积现金流的时候呢，他就可以将多余的资金呢去进行股息的发放，或者是股票的回购，因为他的债务的比例已经是相对的来说相对的少了。像这种的呃累积自由现金流的财务操,操作是相当重要的哦。我们之后也会做一集呢，去来讲解这个苹果就是 Apple 这家公司的财务操作。大家如果去看这个苹果的总债务除以总资产的比例哦，它的比例其实是高于七十个 percent 的。但是呢，这这并不是高风险的股票哦，尤其是对苹果来讲啊。那这个主要是因为在过去苹果的。实在是太多现金了，所以呢，苹果就大量的来进行股票的回购，使得股本变得很小。像这样子是累积自由现金流，应该说累积大量的自由现金流之后呢，再做大量的股股票回购，这种比较更高阶的财务操作呢，我们之后都会就是拿实际公司的案例呢，就是慢慢跟大家介绍。那我们今天这个动势暴雪的这个。呃，产品介绍应该说产品介绍，帮他们推销这几款游戏，但我自己是蛮期待的。那这这家公司的产品介绍还有财务操作呢，就介绍到这边。那如果你喜欢我们的话呢，可以去 follow 我们的 Instagram， 我们的 IG， 或者也可以去 follow 我们的 Facebook。那只要在 Facebook 或者是 IG 上面打“美股财经说”，都可以搜寻到我们。然后我们也有一个这个斗内的连接，我们斗内有分三个方案，一个是零点九九块美金每个月，啊四点九九块，还有一个是九点九九块。我们会拿这些这个斗内的钱呢，去提升我们这个整个录音的设备啊，还有整个录音的环境。那我们自己呢有一个啊、呃、周边商品，我们有个周边商品品牌叫做 Trader， 我们有卖 Trader 专用的衣服、帽梯、马克杯、包包。还有袜子，还有对，还还有那个购物袋啊，就是大家如果支持我们的话，然后这些这些商品，这个全世界免运费，这个全世界就是也包括美国、台湾、中国、新港啊、呃、香港、新加坡、马来西亚、澳洲，整个欧洲、南美洲，呵呵你不管你在世界各个地方，只要你支持我们的话，都可以买我们的周边商品，绝对都是免运费的。对，就全世界各地的价格都是一样的。然后，在我们自己咬 n a 局的商城购买的话呢，满六十块钱以上呢，就有十 percent off， 就可以打九折。对，所以希望大家可以多多支持我们，买三件以上那个可以打九折。那主要是因为三件以上的话呢，我们这个这个 shipping 的费用，我们这个运费的费用的成本比较低一点。那我们成本低一点，就会回馈给我们的用户这样子。对啊。所以我们有商城，我们有这个 trader 这个周边商品的品牌，大家可以去购买。然后我们有这个 S M P 0 0还有 Bitcoin 的这个 a l g o r i t h m 那大家有兴,有兴趣的话呢，也可以去我们的 Young g 的官网呢，我们有三四天的免费试用。好，那我们今天的 Podcast 就到这边，那我们下个 Podcast 见喽，拜拜。